0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu Alt und Spiele, dem
1: Gaming-Podcast <lacht> Gaming
0: mit Echo, ja absolut, ja genau, mit Special Effects und allem. Willkommen zu Folge 39a. Warum 39a und nicht 40? Weil wir auch der verpeilteste Gaming-Podcast der Welt sind. Wir haben nämlich schon für Folge 40 in Aussicht gestellt, dass wir Anfang Oktober live aufzeichnen, auf den Gaming-Days ähm, im ZACK. In Düsseldorf. Ähm, nun wollen wir aber, weil wir einen ganz besonderen Gast heute haben, dringend noch eine Folge vorschießen. Und das kann natürlich nicht Folge 40 sein, also ist es einfach 39a.
1: Ähm, genau, richtig. Ich bin in bester Begleitung
0: nämlich einmal von Tobi und von Robert.
1: Wunderschönen guten Tag, hallo Tobi Winke und äh, der Herr, den ihr gerade gehört habt, Andreas Garbe und äh, ja, wir haben heute wieder einen Gast und weil dieser Gast im Moment, äh, ich sag mal, einen Arsch voll Arbeit hat, weil seine nächste Buchveröffentlichung ansteht ja. äh, und er sagte, ich habe jetzt endlich Zeit, äh, haben wir gesagt, komm, dann schießen wir die Folge noch zwischen Folge 39a und äh, Robert Bannert, äh, wer ihn nicht kennt, dann würden wir jetzt, würde ich jetzt eine Matz abspielen, die ihn vorstellt, haben wir aber nicht. <lacht> Verdammt, wieso haben wir jetzt keine Mats, die irgendwie Robert Brandt vorstellt? <lacht> haben wir keine Mats? Moment, warte mal. <lacht> Entschuldigung. Wir haben, wenn wir Echo-Effekte haben, haben wir auch eine Mats. Hm. Muss, ich mich, muss ich mich selber vorstellen, oder? Ja, das wäre vielleicht die Idee. Stell dich doch einfach mal selber vor, lieber Robert, wer du bist, was du machst äh, und warum. Ja, <lacht> äh,
2: warum, das weiß ich manchmal selber nicht so genau, aber ich <lacht> bin seit 1994 als Journalist in der Gamesbranche. Ich bin damals bei der Manic, beziehungsweise der heutigen M-Games eingestiegen. Ähm, ich habe zwischendurch mal in, in äh, von Würzburg, vom zwischenverblichenen Cypress Verlag aus die Fun Generation als Chefredakteur zu verantworten gehabt. Dann habe ich bei Saber ja die Players ein PlayStation 2 Magazin noch verbockt und äh, dann habe ich mal im Eigenverlag für einige Jahre den Elektrospieler rausgebracht das war ein Spielemagazin das sich ähm, vor allem also dem 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 kreativen und dem künstlerischen Aspekt in the Games gewidmet hat ganz stark dem Thema Artwork zum Beispiel und ähm, genau und jetzt äh, dann habe ich mich einige Jahre lang als äh, freier Autor für verschiedene Medien durchgeschlagen und äh, ab seit 2019 bin ich zusammen mit meinen Co-Autoren in äh, mit Büchern unterwegs, mit Retrobüchern, den Pixelbüchern. Wir sind 2019 mit dem Super-Nintendo- oder SNES-Pixel-Buch durchgestartet
1: und du holst schon, holst schon Luft, holst schon aus. Äh. <lacht> genau. Jetzt kommt ein neues Buch raus. Deswegen, genau. äh, worüber wir auch gleich ausführlich sprechen werden. Mir fällt nur gerade ein, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich glaube, es war das Wolfenstein-Event, oder? Wir haben uns halt auch vor gar nicht allzu langer Zeit erst kennengelernt. Das war in Frankfurt beim Wolfenstein-Event bei Bethesda, wenn ich mich
2: recht. Wobei das jetzt äh, also gefühlt auch schon 100 Jahre zurückliegt. Aber ja, ich glaube, das war das ja, Wolfenstein-Event. gefühlt liegt das ja. 100 Jahre zurückliegt. <lacht>
1: okay. Absolut. Und dazwischen waren ja dann zwei Gamescoms. Ach nee. Das ja, ja nicht,
2: ich glaube sogar nicht. drei Gamescoms, eher ja, drei oder ja, vier oder so. Ja, ja.
1: Eben das erklärt ja. auf jeden Fall meinen langen Bart, ja. Das oh ja, ja, definitiv, definitiv, ja. Ja, ja äh, das, 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 das Pixelbuch, das Mega Drive Pixelbuch, äh, habt ihr schon genau einen Erscheinungstermin eigentlich? Um,
2: wir sind ein kleines bisschen im Verzug. Wir werden jetzt äh, die Tage auch noch mal mit der Newsmeldung irgendwie rauskommen und auch noch Medienpartner informieren. Wir hatten ursprünglich geplant, August bis Oktober rauszukommen. Ich schätze, es wird jetzt aber November, bis wir komplett fertig sind. Mit etwas Glück vielleicht noch Ende Oktober, aber ich schätze mal, dass die Vorbesteller also ihre Bücher im November bekommen. Werden. Also jetzt wir sollten wir vielleicht kurz so ein bisschen äh, erklären, was ist das überhaupt für ein Buch? Bei
0: Buch könnte man natürlich auch daran denken, das ist einfach so eine Art Taschenbuch mit viel Text drin. Das ist es in diesem Fall nicht. Es ist das, was ich jetzt persönlich mal so Coffee-Table-Book nennen würde. Das ist mit drin, äh, also eine, ja. Ein, ein Hochglanzbuch, äh, ähm, äh, was eben auch ganz viel Wert auf, ähm, äh, auf, auf allein schon die Papierqualität, den Druck, äh, äh, das Layout und eben tolle, opulente, große, Bilder legt. Ne? Wie, wie hast, habt ihr das abgewogen, sozusagen so den, den textlichen Inhalt und, und dann eben das, 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 die schön gelayouteten ähm, Grafiken? und, und Also Bilder?
2: ja, also äh, ich muss ganz ehrlich gestehen, also großartig viel abgewägt und äh, diskutiert und ähm, im klassischen Sinne konzeptioniert und ausgehandelt wird bei uns eigentlich gar nicht. Wir sind eigentlich ein Team, also so arbeite ich auch schon immer. Ich mache einfach. Na, ich meine, ich habe den ich hab den Vorteil, ich bin äh, ja nicht Journalist, nicht nur Journalist, ich bin auch Grafiker, Ja, ich mache ja auch die Grafik von den Büchern alleine und ähm, das heißt, äh, äh, ja, ich bin in der glücklichen Position, dass ich halt eben nicht mich vorher irgendwie erst abstimmen oder tot planen muss, sondern ich setze mich hin, ich äh, beziehungsweise ich generiere zusammen mit äh, in diesem Fall zum Beispiel meinem co und Thomas Nickel, der auch in der Retro-Ecke sehr bekannter, sehr bekannter Journalist und auch Dozent ist und äh, Thomas zum Beispiel gerade in dem Fall ist derjenige, der nicht alle Screenshots macht, ich mache auch welche, aber er macht den Mammutteil der Screenshots, ne? also der, der Zockarbeit und äh, lehrt dann halt einen großen, großen, großen ähm, Eimer Material irgendwie über meinem Mac-Schreibtisch aus und ich gucke dann, was mache ich damit? Ne? Was mache ich damit? Dann unterhalten wir uns natürlich noch ein bisschen darüber, aber im Wesentlichen, das ist einfach, ja, also das äh, entsteht untermachen. Ähm, klar, natürlich, da ich auch Grafik haben diese Bücher natürlich eine starke grafische Schlagseite, ist klar. Ne? Ich wusste natürlich schon, ich will Bücher haben, die einerseits äh, also äh, fachlichen Content drin haben. Also wir haben jetzt in dem Mega-Live-Buch zum Beispiel, anders als in dem Super-Nintendo-Buch, auch einen äh, kleinen Hardware-Teil drin. Wir haben Interviews drin mit diversen Entwicklern ähm, ne? und wir haben ah, eben okay. auch Genre-Einordnungen und Analysen mit drin. Also der journalistische Part spielt schon ganz kleine Rolle, bei der, der Bilderselektion ja auch. Aber ähm, es soll ein Buch sein, das einen eben in diese Zeit von damals äh, zurückversetzt. Ja? Unabhängig davon, ob man jetzt selber äh, eigene Erinnerungen, Jugend- und Kindheitserinnerungen damit äh, verbindet oder ähm, ob man äh, gerade erst in das Thema einsteigt und vielleicht auch Anspieltipps sucht oder sich erst reinfühlen will. Es soll eine Zeitmaschine sein, die dich beim Durchblättern visuell und äh, textlich äh, in die Vergangenheit entführt.
1: Das ist dir ja bei dem Vorgängerbuch schon sehr gut gelungen, bei dem äh, inoffiziellen äh, SNES-Pixelbuch. Genau. Äh, dass ich hier auch vor mir habe. Ähm, ja, da beschreibst du sehr schön äh, die alten Sachen und diese, diese dieser zeitreiseeffekt äh, den du dir erhoffst, hat bei mir sehr gut funktioniert. also ähm, das freut Ich hab mich. mich da auf jeden Fall wiedergefunden und auch viele Spiele wiedergefunden. Ähm, spannend fand ich, da sind auch einige Spiele drin oder einige Sachen drin, die ich nicht kannte, weil äh, du ja sehr viel auch so Japan-Import-Geschichten besprichst halt, die man damals äh, Anfang der 90er, als das SNES rauskam, ja hier so ohne weiteres gar nicht bekommen konnte. Irgendwie. Ja, klar. Ähm, ja, ja. Hast du damals schon, warst du damals schon da so hinterher oder kam dieser diese 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 Sammelleidenschaft mhm. äh, auch nach exotischen Modulen, die nur in, in Japan oder in den USA erschienen sind, kam die Sammelleidenschaft damals schon oder ist es erst so in den letzten Jahren entstanden?
2: Also ich meine ganz klar, ich war damals als Teenager natürlich ganz dick zuerst in der Mega Drive und dann in der Super Nintendo-Welt natürlich mit drin. Klar. Ähm, ich habe da damals wahnsinnig viele Spiele auch gekauft. Ich habe also vor allem eben US-Cartridges damals irgendwie viel importierte gekauft. Ähm, also weil das natürlich auch cooler war, als die Deutschen zu sammeln. Dann das 60 50 hz problem ähm, Und ich habe hin und wieder auch tatsächlich ein paar japanische Sachen gekauft. Ja, das ist richtig. Aber äh, gerade die japanischen Sachen, die vielleicht im Westen gar nicht rausgekommen sind, Stichwort äh, Fire Emblem zum Beispiel und solche Sachen, die haben wir ähm, reingenommen, weil sie einfach für die Evolution der Genres oder der Spieleströmungen wie wir sie in unserem Buch nennen, einfach wichtig gewesen sind. Und in dem Fall muss ich tatsächlich sagen, ist Thomas, der ähm, ja also bei dem ersten Buch auch schon mitgemacht hat, ähm, äh, tatsächlich eher der Fachmann. Ne? Also, also für gerade für das Japanische, da ist er und für Skur -Skur Skurilitäten, da ist er wirklich der super extreme Fachmann, da ist er extrem drin. Und ich habe zwar von damals noch eine sehr, sehr große Super Nintendo und Mega Drive-Spielesammlung, aber ich bin jetzt keiner mehr, der seine spielesammlung heute mit Retro-Zukäufen noch äh, erweitert. Also bei mir ist es so, dass ich äh, die Sammlung seit vielen, vielen Jahren erhalte, weil es für mich persönliche Erinnerungen sind, die ich daran knüpfe. Thomas dagegen gehört also tatsächlich eher so noch in die Kategorie von Gamern, die sich heute auch immer noch regelmäßig auf äh, Flohmärkten, in, in Retro-Fachshops und ähm, online noch neue Cartridges, also neue alte Cartridges dazu kaufen, Japans Kurilitäten und so weiter, einfach um sie sich ins Regal zu stellen und um sie zu besitzen. Ne? Also da ist er noch Firma, was das angeht.
0: Apropos Firmen, du hast gesagt, äh, du bist der, der die ganzen Screenshots gemacht hat. Ähm, wenn die Spiele aus so unterschiedlichen Quellen, auch aus unterschiedlichen Territorien mhm. kamen, ähm, ist das nicht auch eine große technische Herausforderung? Nee, es ist also. Astreine, also wirklich auch äh, verwendbare Screenshots äh, zu machen?
2: Also nochmal ganz kurz, also es ist so, nee, also Entschuldigung, vielleicht eben missverständlich ausgedrückt. Ich bin nicht derjenige, der das, den Mammutteil, der Screenshots macht. Ich mache die Grafik, das Layout, das Design und äh, ich mache halt eben die Chefredaktion und schreibe viele Texte. Äh, Thomas zum Beispiel schreibt auch viele Texte, wir teilen uns das Texten und wir machen auch beide aus den Screenshots auch Maps. Wir erstellen auch beide Maps daraus, äh, Endgegner Artworks, was weiß ich. Äh, Thomas ist aber tatsächlich derjenige, der zwar jetzt nicht alleine die Spielarbeit macht, mache ich auch, aber er macht den Mammutteil der Zockarbeit und der Screenshot-Arbeit, die macht Entschuldigung,
0: Ach so, Entschuldigung. Da hab ich genau, ja kein verstanden. Problem, also, also, aber, ja, so, aber Option, ja, ja. wir machen ja, Du das, kannst also, ja trotzdem vielleicht ein bisschen genau. was zu dem Aufwand sagen. Auch zum Beispiel, ich meine, ihr habt ja auch einzelne Sprites isoliert. Wie wie, wie, wie macht man das überhaupt? Ja, Bei einem PC-Spiel, wüsste ich, da durchsucht man ein paar Ordner. Aber wie macht man das bei einer cartridge Ich habe kein, kein, äh, keine Vorstellung davon. Erzähl mal bitte darüber, wie aufwendig ist das?
2: Also grundsätzlich ist es so, ähm, die Frage hast du ja auch eben schon mal vorausgeschickt, wie wir das technisch mit den japanischen Spielen und so weiter machen. Ähm, es ist also so, dass äh, wir also die Screenshots zu einem nicht unwesentlichen Teil über die Retron Retron 5 das ist eben so eine Retro und Emulations Videospielkonsole ähm, abgreifen also das heißt es wird ganz viel ähm, mit ähm, Original cartridges gemacht ne? äh, gerade bei den japanischen rein japanischen Spielen wie gesagt da hat Thomas eine sehr große Sammlung und die werden dann halt eben in die Retron reingeschmissen und äh, manchmal hast du bei äh, diversen Spielen hast du ja auch manchmal so Fan Übersetzungen Fan Patches die kannst du dann über diese Emulationskonsole zusätzlich mit aufspielen ähm, du hast hast direkt eine Screenshot-Funktion und kannst die über SD-Karte dann eben auf deinen Rechner kriegen. Manches, das geht nicht anders, müssen wir natürlich auch mit einem Emulator machen. Ne? Also ich meine, Thomas irgendwie auf dem PC, ich auf dem Mac, ne? manchmal benutzen man wir Emulatoren, aber die meiste mhm. Zeit über benutzen wir eigentlich die Retron, wir haben beide eine und ähm, genau, und das, dann wird das natürlich im Photoshop entsprechend zusammengeklebt. Also wir haben dann natürlich die Bilder in, in der Originalratio, in, in der Originalauflösung und ähm, dann hast du äh, je nach Spiel, je nach ähm, Aufwand entweder hunderte, mehrere tausende oder, ähm, das ging mir bei einem Endgegner-Raumschiff so, 30 oder 40.000 Screenshots, ja, die du äh, wie ein Verrückter ähm, aussortieren musst und wo du einzelne Elemente rausschneiden musst und gucken, wo das passt. Du musst das wirklich im Photoshop-Pixel für Pixel zusammenbauen und musst, wenn zum Beispiel irgendwelche Teile im Spiel fehlen, wenn es irgendwelche Elemente nicht gibt, dann musst du die teilweise rekonstruieren, schauen, dass du von woanders ein Element rauskacheln, da reinschneiden kannst oder du musst eventuell es selber rekonstruieren und grafisch, das ist dann in dem Fall dann meine Arbeit, Thomas macht es auch manchmal, das dann halt eben äh, quasi nachmalen. Das passiert auch. Ne? Also meistens kannst du es also entsprechend zusammenkacheln und zusammensetzen und aus Elementen rekonstruieren. Manchmal musst du Teile auch wirklich regelrecht neu machen. Das ist mhm. gewissermaßen, das ist eine Zusammenklebe und Restaurationsarbeit, eine Art digitale Restaurationsarbeit. Ja, ja ist richtig. Und das ist, ähm, also das Heftigste, was wir da tatsächlich in dem Zusammenhang haben, ist ein ähm, Endgegner aus äh, Gunstar Heroes beziehungsweise das ist eigentlich ein ähm, ganzer Level dieser Endgegner. Das ist so ein riesiger, ja so ein so, wie so aus Star Wars die Executor, so ein riesen mhm. Supersternzerstörer quasi, um den du mit einem Raumschiff drumherum fliegst und dich mit etlichen kleinen anderen Sprite-Raumschiffen duellierst. Ist ein ganzer Level und das war wie, war dann, wie gesagt irgendwas um die, ja ich habe, wie gesagt, also mehrere zehntausend Screenshots waren das, die aus denen ich da selektieren musste und da habe ich also über eine Woche nur an diesem Endgegner
1: gearbeitet. ne? Okay, jetzt traue ich mich gar nicht zu fragen, aber ähm, <lacht> wie lange, wie lange, wie lange hat es denn dann tatsächlich gedauert bis äh, oder wie lange sitzt du jetzt an dem Mega Drive Buch und wie lange hast du ja. damals für das äh, Super Nintendo Pixel Buch äh, gebraucht?
2: Ja, also jetzt an dem Mega Drive Buch sitzt man jetzt tatsächlich also ziemlich, ja, ziemlich genau ein Jahr, etwas mehr als ein Jahr. Okay. Ähm, wir sind, also da sind wir sind wir tatsächlich ganz gut dabei, weil, ähm, genau, bei dem Super Nintendo Buch haben wir länger gebraucht. Bei dem Super Nintendo Buch haben wir über drei Jahre gebraucht, obwohl das Mega-Drive buch jetzt tatsächlich grafisch sogar noch ein Tick aufwendiger ist. Das liegt einfach daran, dass wir damals natürlich bei dem Super-Nintendo-Buch sehr viel mehr äh, Pioniers- und Vorbereitungsarbeit zu leisten hatten. Ne? Ähm, wir mussten ja zusätzlich noch die Verlagsstrukturen aufbauen. Wir mussten uns um eine Vertriebsstruktur kümmern, um den Aufbau des Online-Shops. Wir mussten äh, gucken, wie wir das mit der Vorbestellaktion, die ja für uns für die Finanzierung des Projekts ähm, sehr wichtig war, gerade beim ersten Buch natürlich eminent wichtig war, wie wir das alles hinbekommen. Ne? Ähm, wir haben natürlich, bevor wir uns auch dafür Dafür entschieden haben, das im Eigenverlag in Deutschland rauszubringen, haben wir natürlich auch noch mit diversen Verlegern gesprochen, sind dann zu dem Schluss gekommen, nee, wir machen es lieber selber, weil das Ziel war, davon im Wesentlichen auf kurz oder lang leben zu können. Ja, ja, aber wir haben ja noch einen Deal mit Bitmap Books in, in England äh, schließen können für eine englische Version. Wir haben noch einen französischen Verlagspartner. Das sind Sachen, die sind dann noch so dazugekommen. Aber zunächst war ja der ursprüngliche Plan, wir wussten ja gar nicht, ob was im Ausland würden rausbringen können, ein deutsches Buch zu bringen, von dem wir möglichst leben können. Und äh, das ging nur im Eigenverlag, äh, größtenteils im eigenen Shop, weil nur dann hast du die nötige Gewinnmarge, um mit so einem äh, Nischenprodukt halt wirklich überleben zu können. Und ja. genau, das und die Vorbereitungszeit hat ewig gedauert. Und weil das jetzt alles Natürlich weggefallen ist und weil ähm, jetzt halt schon tatsächlich ein gewisser Batzen Geld da war, von dem man leben kann, so dass ich nebenher jetzt nicht noch etliche Artikel oder Designaufträge entgegennehmen musste, um überhaupt meine Miete und mein Kühl äh, bezahlen zu können, meinen Kühlschrank füllen zu können, äh, konnte ich mich natürlich jetzt das letzte Jahr komplett, äh, bis auf einige wenige Kleinigkeiten, komplett auf das Buch konzentrieren. Und darum ging es schneller. Okay, ja, aber. Logisch, ja, ja, nö, verständlich, aber
0: du hast eben gerade schon gesagt, es ist äh, ein, eine eine Nische, die ihr da bedient und äh, ganz am Anfang hast du auch gesagt, sozusagen der Appeal des Buches ist natürlich, die Leute anzusprechen, die eben diese Spiele von damals kennen und denen sozusagen mhm. so das jetzt in einem in einem tollen, hochwertigen Buch äh, zu präsentieren und sich eben diese, diese tollen Grafiken nochmal angucken zu können, das ist natürlich so der, der, der Haupt- ähm, USP. Ähm, ja. Aber reicht das denn wirklich? Das, oder beziehungsweise, warum reicht es denn jetzt? Denn ich meine, nicht nur ihr macht das, du hast ja gesagt, das Buch ist sogar äh, das erste Buch, das äh, SNES-Buch, ist ins Englische übersetzt worden, äh, ist bei Bitmap Books ähm, erschienen, ähm, und die sind ja auch nicht die einzigen, die solche Bücher verlegen. Es gibt in Frankreich gibt es Picks and Love seit vielen ja, Jahren, ja. Die, äh, die sich das sozusagen erschlossen haben. Ähm, äh, es gibt ähm, äh, Read-Only äh, Memory, ähm, die ein fantastisches äh, Buch über die Bitmap Brothers zum Beispiel rausgebracht mhm. haben. Also da gibt es jetzt viele Verlage, die diese vermeintliche Nische, die darauf ähm, setzen, was ist denn da passiert vor 20 Jahren, hätte auch jeder Verlag die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, oh Gott, nein, danke.
2: Also es ist natürlich erstmal so. Ähm, ich meine, es klar, uns war uns natürlich auch von Anfang an bewusst, dass es jetzt also schon äh, eine Menge Verlager, äh, eine Menge Verleger gibt, die das machen. Ich wollte sowas im Prinzip auch ähm, schon sehr lange machen, aber tatsächlich ist es natürlich so: erst heute mit, den heutigen, mit der heutigen Drucktechnik, Produktionstechnik und natürlich auch den Druckpreisen hast du die Möglichkeit, so ein Nischending zu bedienen. Also es ist ja so, ähm, wenn du eine anständige Druckqualität haben willst, musst du zu einer anständigen klassischen Offset-Druckerei. Ja? Und ähm, die haben noch bis vor einigen Jahren, äh, vor einigen wenigen Jahren, äh, vergleichsweise utopische Preise für kleine Auflagen aufgerufen. Ne? Äh, da, hätte, also da hättest du nicht hinzugehen brauchen, um zu sagen, hey, äh, ich möchte jetzt irgendwie 2000 Bücher drucken. Ja? Das hätte sich kaum gelohnt. Dann wäre der Stückpreis einfach pro Buch irgendwie viel zu hoch gewesen. Da hast du vielleicht bei 5000, 6000 oder so oder mehr einsteigen können. Aber das äh, hat sich eben mit neuer Produktions- und Drucktechnik immer weiter verringert, so dass du heute für einen relativ moderaten Preis hingehen kannst und in guter Qualität eben äh, solche Bücher drucken kannst. Ähm, dann kommt natürlich, wie gesagt, noch hinzu, ne, die ganze digitale Produktion, die ganzen digitalen Produktionsmöglichkeiten ähm, und plus, das wäre damals auch nicht möglich gegangen, du hast heute natürlich ein ganz anderes Bewusstsein für Community-seitige Projektfinanzierung. Das heißt, wenn du bei so einer Geschichte heute hingehst und sagst, Leute, wir möchten dieses Produkt bringen, bitte äh, schenkt uns euer Vertrauen, macht eine Vorbestellung, ihr kriegt dafür noch Extras dazu, ne, wie halt eben Schuber, ein Extrabuch ne, und sowas, ähm, dann äh, kriegt bekommt ihr von uns dieses Buch, dann können wir das realisieren. Also das ist, hat ja auch äh, ein bisschen was von, immer noch vom Crowdfunding gewissermaßen. ja. Und da ist ein anderes Bewusstsein für da und das hat das natürlich in Summe irgendwie alles ermöglicht. Also, weil wenn du mit so einem Nischenprojekt in den klassischen Buchhandel rein müsstest, äh, oder meinetwegen auch über Amazon, damit das das würde nicht funktionieren, weil die nehmen ja die Hälfte nochmal oder die, 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 die nehmen dir ja die Hälfte weg, wenn ein Buch dir in der Produktion meinetwegen acht, neun oder zehn Euro kostet. Ja, also gerade jetzt, wenn du zum Beispiel noch eine zweite Auflage hinterher schießt, die ein bisschen kleiner ist, dann hast du vielleicht jetzt zum Beispiel gerade die zweite Auflage von unserem Super Nintendo Buch, dann kostet die Produktion eines Buchs 9 oder zehn Euro. Erste Auflage, höhere Auflage war ein bisschen günstiger. So, und wenn du dann irgendwie hingehst und du drückst das an Amazon oder den klassischen Buchhandel durch, dann hast du vielleicht eine Gewinnmarge nachher von, was was ich, von fünf, sechs Euro. Ja Und davon kannst du natürlich nicht existieren. Nur wenn du nicht mit einem Nischenprodukt, dann müsstest du viel größere Stückzahlen absetzen können und die kannst du in dieser Nische nicht absetzen. Also äh, überschaubare Auflagenmenge und kommt fast, Ab nicht nur, aber fast ausschließlicher Verkauf über den eigenen Online-Shop, die Leute äh, über Promotions in den Nischenmedien direkt äh, adressieren und dann kannst du so ein Ding durchverkaufen und hast eine Marge, die groß genug ist, dass du am Ende des Tages davon deine Miete bezahlen kannst, deinen Kühlschrank bezahlen kannst, die Leasingrate für deinen Mac äh, äh, etc. pp. und dann kannst du davon ja, ein
1: neues Buch drucken kannst okay, also Leidenschaft, die dann gleichzeitig sich so über den Weg auszahlt, das ist, genau. freut mich sehr, dass das, dass das so funktioniert für dich tatsächlich, denn ich muss sagen, das Buch ist wirklich, also ich find's gut, ich, es, es gefällt mir sehr und ähm, ich bin auf das neue Buch auch schon gespannt, denn da muss ich sagen, da wirst du mich äh, äh, dann sehr gut abholen müssen, denn ich war damals voll auf Nintendo. Sega Mega Drive hatte zwar auch einen Kumpel von mir und mein Cousin hatte, glaube ich, auch einen Mega Drive und äh, da habe ich auch drauf gezockt, aber ich sag mal, so die die Liebe oder diese 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 tiefe Beziehung die mein super NES und ich haben habe ich mir mega Drive halt nicht gehabt und äh, deswegen bin ich gespannt wie das äh, mit dem Buch dann funktioniert was war denn für dich eigentlich damals so die welche Konsole hast du lieber gehabt?
2: Ähm, also ich bin natürlich, ähm, weil die Konsole einfach früher da war, natürlich irgendwie mit dem Mega Drive natürlich, also in den 16-Bit-Konsolen-Kosmos eingestiegen, ist klar. Ähm, ich habe im Endeffekt beide Konsolen sehr geliebt, aber ich glaube tatsächlich, dass halt eben, weil es früher da war und ähm, einige von meinen Lieblingsserien, zum Beispiel Fantasy Star, die ich persönlich heute immer noch lieber, rückblickend immer noch lieber gezockt habe als Final Fantasy, Ja, äh, immer noch ein Stück lieber mochte als Final Fantasy, das ist, äh, ja, ich glaube, da verbinde ich privat sogar noch ein bisschen mehr mit. Das hat, ähm, tatsächlich hat das neue Buch natürlich auch eine leicht andere Anmutung. Ich sag mal, auf den ersten äh, Gedanken und auf den ersten Blick könnte man sagen, hey, äh, Super Nintendo Mega Drive, das war doch grafisch irgendwie eigentlich super verwandt. Das sieht doch, das Buch sieht doch bestimmt genauso aus. Aber wenn du dann die Grafiken im Detail vor dir siehst, dann merkst du, nee, es ist eine andere Ästhetik. Es ist doch eine andere Ästhetik, du musst es anders aufbauen. Mhm. Deshalb haben wir zum Beispiel eben in dem Super Nintendo Buch äh, relativ viele große seitenfüllende plakative Bilder. Bei Mega Drive arbeiten wir vergleichsweise mit mehr kleinen Bildern und mehr feinteilig zusammengesetzten Maps und Freistellern. Bei Mega Drive hast du insgesamt eine etwas knackigere Grafik gehabt. Du kannst die Freisteller, zum Beispiel diese Cutouts, besser rausarbeiten. Ähm, dafür äh, geben die, dafür sind die Grafiken, wenn du sie groß hochziehst, wirken sie, weil die Farbpalette kleiner ist, wirken sie ähm, wirken sie nicht so hübsch. Ne? Also du musst ein bisschen dich natürlich dem Ganzen anpassen. Äh, genauso wie wir das natürlich mit künftigen Büchern auch werden machen müssen. Ne? Ich meine, wir wollen noch ein GBA-Buch rausbringen, wir wollen ein PC-Engine-Buch rausbringen. Das sind so die nächsten Projekte, die wir in der Pipeline haben. Wir denken natürlich auch über ein Classic-Gameboy-Buch mit Monoproben grafiken nach und natürlich muss man sich dann dem Thema... Also du musst immer gucken, dass du einerseits innerhalb deines eigenen grafischen Korsetts bleibst, damit es als Pixelbuch innerhalb der eigenen Marke erkennbar bleibt und gleichzeitig musst du gucken, dass du dich homogen dem jeweiligen Thema
1: annäherst. So. Ja,
0: okay. Ich aber da verstehe. kommt noch einiges. Ja. Hm, spannend,
1: ja. ja. Um ähm, eine Frage nur vorab, ich weiß nicht, ich weiß ob du schon spoilern darfst oder so, aber kommt mein Lieblings-Mega Drive-Spiel äh, im Buch vor, Toe Jam and Earl. Das ist natürlich mit drin, ja klar. Yes, okay. <lacht> ja, äh, das ist äh, auch ein Interview. Auch da, haben wir auch ein, da, ist, da ist auch sogar ein Interview dazu mit drin, ja. Da. Oh, cool. Cool, weil das, das war tatsächlich eines der wenigen Mega Drive-Spiele, die bei mir total hängen geblieben sind. Da haben mein Cousin und ich tatsächlich äh, Nächtelang vorgehangen und haben halt auch versucht, diese ganzen äh, 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 Bomber, diese ganzen Sprüche von Toe und Earl <lacht> ja, ja. zu kopieren irgendwie. <lacht> ähm, Dafür wir habe haben es mein Cousin mal wieder. Äh,
2: wir, wir haben natürlich, ja, wir haben jetzt natürlich, äh, du fragst ja auch schon, ist es drin, wir haben natürlich jetzt, äh, weil wir ja wissen, dass wir jetzt tatsächlich eine Kundschaft haben, dass wir eine Abnehmerschaft haben, äh, konnte man natürlich auch von der Seitenzahl ein bisschen mehr in die Folgen gehen. Also wir hatten beim ersten Buch, äh, ich glaube 268 oder 269 Seiten, jetzt haben wir diesmal 340, irgendwas zwischen 340 und 350 Seiten. Es ähm, ist umfangreicher, wir haben diesmal etwas fett, also gerade für Vorbesteller, ne, äh, einen fetteren, voluminöseren, stärkeren Schuber. Mhm. Ähm, wir konnten da ein bisschen mehr machen. Und wir haben eben auch noch äh, Hardware-Bilder drin, die explizit extra für das Buch gepixelt worden sind. Also das Mega-Drive selber als Pixel Artwork ne? ähm, und äh, Leute, die vorbestellen und dann diesen Schuber-Exklusiv bekommen, die haben auch noch ein exklusiv ähm, angefertigtes Visual mit bekannten Figuren vorne drauf. Das sind natürlich alles Sachen, die nicht ganz billig sind. Ein guter Illustrator will bezahlt werden. Ähm, das wäre beim ersten Buch natürlich in der Form noch nicht möglich gewesen. Aber jetzt, wo wir wissen, äh, wir haben dafür, ich sag mal, eine Abnehmerschaft, eine gewisse Lobby. Für für dieses Ding ne, und haben eine angefangene Marke zu etablieren, können wir uns natürlich mehr erlauben.
1: Mhm.
0: Jetzt äh, bin ich ja immer so in der Not, wenn ich, wenn ich im Fernsehen für ein Videospiel unbedarftes Publikum Sowas wie den Retro-Trend im Videospielebereich erklären möchte, dass ich dann eben auch immer sehr unbedarfte Fragen stellen äh, muss und das mache ich jetzt einfach mal auch. Warum glaubst du denn, dass, dass dieser Retro-Trend und diese Retro-Szene überhaupt? Warum ist das äh, ist das so eine verhältnismäßig doch große Szene und vor allem eine unglaublich treue Szene? Ich war neulich irgendwie auf der äh, in Neuss auf auf, auf so einem Amiga-Treffen noch vor Corona. Ähm, äh, und äh, es gibt da eben Leute, die immer noch für den Amiga entwickeln. Ähm, der Thomas, äh, dein äh, Co-Autor, der in, hat erst vor kurzem ein GBA-Spiel äh, rausge... Äh, Quatsch, GBA, GBC-Spiel äh, äh, ja, rausgebracht. Game Boy Color, Game Boy Color-Spiel. Ähm, also da gibt es eine große Szene, die die äh, einfach nur aus Leidenschaft viele, viele Sachen machen und eben zum Beispiel auch so tolle äh, Buchprojekte wie eures ähm, unterstützen. Was ist denn daran nochmal genau der Reiz? Denn ich meine, diese Spiele waren natürlich immens beschränkt durch die Hardware. Ähm, warum hat Super Mario zum Beispiel einen Hut auf? Ja, weil man eben damals keine keine Haare äh, animieren konnte. Deswegen haben wir gedacht, Hut drauf, fertig. Warum ist das denn sozusagen etwas, was so eingeschränkt war damals? Warum hat das eigentlich diesen großen Appeal noch, jetzt wo wir in 4K daddeln?
2: Also ein sehr lieber äh, Kollege, der hat das, ähm, äh, nachdem wir das erste Buch rausgebracht haben, 2019, der äh, Matthias Neumann, äh, Comiczeichner, ja, ähm, der hat äh, äh, so schön gesagt, äh, Robert, du äh, handelst mit Emotionen oder du verkaufst Emotionen, darum mhm. funktioniert das so gut. Das heißt also, die Rede Retro-Szene, äh, dieses Kitzeln des Retro-Nervs, der funktioniert im Wesentlichen natürlich, also er, weil er Emotionen triggert, er triggert Erinnerungen und Emotionen, man fühlt sich damit selber wieder ein bisschen jung und es funktioniert aber natürlich auch, das merkt der Thomas ja gerade auch immer wieder bei seinen Studenten, ähm, es funktioniert aber auch tatsächlich bei den jüngeren Generationen, ne? also dass die also halt sich auch für diese Emotionen begeistern lassen, plus ähm, alte Videospiele, alte 2D-Videospiele, ähm, die sind natürlich sehr einfach erfassbar und zu begeistern also das ist halt Digitalität und verspielte Digitalität in ihrer pursten und reinsten Form. Die äh, Sachen haben damals natürlich schon eine gewisse Perfektion erreicht. Ähm, die äh, die frühen 3D-Generationen, ja logischerweise so PlayStation, Nintendo 64 und so, noch nicht in der Form für ihre 3D-Technik erreicht hatten. Aber gerade eben 16-Bit zum Beispiel ähm, oder eben auch diverse Handheld-Konsolen, das war tatsächlich also in sich schon eine etablierte, funktionierende Ästhetik und Kunstform, ja, die heute einfach immer noch vielleicht nicht bei allen Spielen gleichermaßen gut, die aber heute immer noch äh, ziemlich zeitlos funktioniert. Darum Fahren ja auch immer noch sehr viele Indie-Entwickler oder wieder viele Indie-Entwickler auf dieser Pixel-Grafik-Schiene, ähm, obwohl ein Großteil ihrer Kundschaft gar nicht mal, gar, gar, gar keine Leute 40 plus sind. Ne? Mhm. Ja, das ist, weil, ich, ich kann mich noch erinnern, eine ähm, ne, 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 ne Freundin von mir, die äh, ein gutes Stück jünger ist als ich, die fast 20 Jahre jünger als ich, äh, die meinte auch, ähm, die, die, die kann zum Beispiel mit neuen, modernen Spielen ähm, nicht viel anfangen, aber fängt an, verzückt zu quietschen, wenn sie ein Pixelspiel sieht. Ja, Da kann sie mehr mit anfangen. Das wirkt ähm, harmloser, greifbarer, erfassbarer. Also das scheint relativ zeitlos zu sein.
1: Ja, und, und vor allen Dingen sieht so ein Pixelspiel halt auch aus wie ein Videospiel, so diese modernen, fotorealistischen Spiele, so da hast du ja das Gefühl, du guckst ein Anime oder vielleicht sogar einen Film oder ähnliches, aber diese alten Pixelspiele ja. aus den 90ern, die sehen halt aus wie ein Videospiel, ja, da Ganz weißt genau, du sofort, ja. es ist ein Videospiel, ne? das ist so, 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 so das, was ich halt auch denke, was da bestimmt eine Rolle spielt und es ist halt einfach, wie du sagst, die Ästhetik, äh, das ist halt richtig klasse und was ich halt auch denke, die Spiele waren viel einfacher und viel, viel schneller vorbei. Also du brauchst nicht irgendwie zwei Wochen Urlaub, um ein Spiel durchzuspielen, sondern äh, du hast es mal in einer Nacht durchgespielt, je nach Schwierigkeitsgrad auch mal was länger gebraucht. Aber äh, du konntest ein Spiel es war relativ leicht zugänglich und äh, du konntest auch mal nur so für eine halbe Stunde anfangen. Wenn du heute ein Spiel für eine halbe Stunde spielst, ein modernes Spiel, dann siehst du zwei Cutscenes so ungefähr und äh, kommst so gar nicht ins Spiel rein, ne? Ja, ja, also es ist so, ich meine, äh, dafür haben wir heute natürlich so Scherze wie,
2: dass man das Spiel, dass man die Konsole ausschalten kann und dann wieder einsteigen kann, wo man aufgehört hat zu spielen, ne, das ist klar. Um, aber klar, also wo ich dir uneingeschränkt zustimme, ist natürlich, die Spiele waren einfacher erfassbar, ne? Also das gilt natürlich für Action-Spiele, das gilt für Jump-Runs, das gilt auch für Rollenspiele, die damals von Interface her bewusst simpel gehalten waren, weil sie auf äh, relativ, auf, auf kleinen Controllern mit relativ eingeschränkten Buttonanzahl funktionieren mussten. Ja, ähm, genau, also das ist klar. Die Spiele waren definitiv irgendwie einfacher erfassbar. Sie waren knuffiger und ähm, ja, ja, ich finde auch, ähm, also ich war ja eher PC-Spieler. Ihr habt ja jetzt sozusagen eher die
0: Konsolenerfahrung. Äh, wir hatten in der Familie ganz, ganz früh schon einen PC, Commodore PC-10, für die, die das nachgucken wollen. Ähm, äh, und ich habe äh, tatsächlich eben mit äh, Text-Adventures und dann auch so mit so, so ASCII-Spielen ähm, angefangen ähm, oh, und dann vor allem Sierra Online-Adventure gespielt, also King's Quest, Hero's Quest, Police Quest, Space Quest. War bei mir aber ähnlich anfangs. Ja, ah ja, ja. Und ich mein, also, also, wenn ich wenn ich zum Beispiel an Space Quest denke und äh, die anderen Sierra-Online-Spiele, da war sozusagen die Bringschuld, ähm, umgekehrt zu, zu spielen heute. Heute erwarte ich von Spielen, dass sie so eine Art Service bieten, ja. Die müssen sozusagen, die müssen Autosave machen, ja. Ähm, die müssen dafür sorgen, dass ich nahtlos weiterspielen kann, auch kein Blöds, kleine Ladescreens und so weiter. Also, ich erwarte sehr viel von einem Spiel. Und damals war das genau umgekehrt. Das Spiel hat etwas von mir erwartet. Bei Space Quest habe ich mir ganz, ganz oft, habe ich mir die Speicherstände einfach kaputt gemacht, weil ich hatte vergessen abzuspeichern, war dann irgendwann tot, ja, und dann konnte ich, musste ich sozusagen, hatte ich eine Stunde verloren. Aber das war meine Schuld und das habe ich damals auch so gesehen. Man geht heutzutage ganz anders an Spiele ran und vielleicht ist das so, ist das auch ein Grund, warum man eben damals diese Zeit ganz anders zurückdenkt, weil diese Spiele haben uns gefordert und sozusagen, also, ne, wir hatten diese, ja,
2: ja. Schuld.
0: glaubst du, glaubst du das aber auch? Das heißt, halt so eine ich, andere Beziehung dazu haben, also weil ich, sie einfach schwerer waren und sperriger.
2: Also ich habe ich hab grundsätzlich, ich bin tatsächlich ähnlich irgendwie ins Spielehobby eingestiegen wie du. Ich hatte damals also auch irgendwie gespielt auf dem, äh, auf dem C64, auf dem Atari ST, auf dem Amiga, dann irgendwie auf einem äh, äh, VGA-PC, einem 486er. Ich bin, ähm, während der Thomas zum Beispiel schon bei 8-Bit munter bei den Videospielen mit dabei war, bin ich erst mit 16-Bit richtig bei den Videogames eingestiegen. Da habe ich die Computerspiele, PC-Games ein bisschen hinter mir gelassen, weil ich auf dem PC von diesen ganzen dauernden Installationsorgien, da musste er erst in die Auto- Exec und die konflikt Sys rein Ach, und der Ganze kam, da war ich so genervt. Ähm, süß. Genau, und dann bin ich halt eben, dann habe ich bei den Videospielkonsolen bei Mega Drive gesehen, Mensch, Ah, geil einfach nur zocken schön zugänglich und ähm, und ich habe dann die 8-Bit-Geschichten dann erst nachgeholt äh, also die also NES und Master System ja nachdem ich dann halt eben mit 16-Bit richtig eingestiegen bin vorher war es bei mir eher das Computerzocken es ist so dass ähm, ich denke dass man früher bereit war ähm, auch irgendwie mehr Aufsicht zu nehmen weil es eine neue Technik war weil man äh, begeistert natürlich von der Entwicklung war von dem was äh, überhaupt mittlerweile möglich ist man hat auch da ja schon rasante Entwicklungen von den ersten Spiele, Berührungen bis hin meinetwegen zu einer 256 Farben Grafik auf einem VGA PC oder einem Super Nintendo gesehen oder später einem Neo Geo. Da hast du ja auch eine technische Entwicklung gesehen. Das hat Spaß gemacht. Man hatte so das Gefühl äh, des technischen, technischen Pionierstums irgendwie. Ja, und man ja. war und man war einfach bereit, sich deshalb insgesamt, weil Computer ja auch selber komplizierter zu bedienen waren, war man auch intensiver bereit, sich auch mit dem Spiel, mit der ganzen Computersphäre, mit der ganzen digitalen Sphäre eingehender zu beschäftigen tatsächlich an um ist es aber heute so. Ich meine, es gibt ja diesen Spieletrend bei Spielen wie Dark Souls zum Beispiel, die ja so ein bisschen so sagen, dass manche zumindest versuchen, das von damals zu reproduzieren, dass man halt eben sich selber intensiver mit dem gnadenloseren Spiel beschäftigen muss, dass man stärker lernen muss. Ähm, das persönlich sehe ich ehrlich gesagt nicht ganz so. Es mag sein, dass Dark Souls und Co. diesen, das, also als Trend versuchen zu reproduzieren, aber ich finde, es funktioniert nicht wirklich. Das ist, also, da wird zwar ein Vergleich gezogen und ich kann verstehen, dass es das manchen Leuten sehr viel Spaß macht. Ich glaube aber nicht, dass ähm, das tatsächlich so stark äh, miteinander äh, wirklich verwandt ist, weil du dich heute eben quasi willentlich von diesem Spiel quälen lässt. Also du entscheidest dich aus freien Stücken dazu, dich in die Folterkammer reinzubegeben. Und damals hattest du teilweise gar keine andere Wahl, als dich in die Folterkammer reinzubegeben. Du hast es eben gemacht, weil dir das, was du als Belohnung dafür bekommen hast, äh, gut, also hoch genug war. Es war aber nicht komplett freiwillig. Es war nicht komplett freiwillig. Du hast dich auch mit teilweise krudem Game Design und nicht funktionierenden Konzepten auseinandergesetzt, weil du teilweise keine Alternative hattest, weil du die Vorteile mitnehmen wolltest. Heute dagegen, wenn du Dark Souls spielst, dann äh, ist das eine ganz klare Entscheidung zum Masochismus. Ja?
1: <lacht> das ist äh, schön ausgedrückt auf jeden Fall. Ja. Ja, aber, und, und vor allem noch ein Unterschied war, früher gab es ein Game Over. wenn du Und das ist bei Dark Souls ja auch noch so ein bisschen, so aber früher, ja, wenn du ja. deine drei Leben bei Mario verballert hast, irgendwie war Ende und du musst den Controller an deinen äh, Sitznachbarn, deinen Bruder weitergeben ja. oder sonst was. Das war ja auch ja, noch so ein und Riesenunterschied.
0: Erst, und erst jetzt kommt ja auch sowas wie Permadeath äh, langsam wieder auf, aber ist immer noch, na, das wird sich ja nie groß durchsetzen. Vollkommen richtig, ja.
2: Und es ist trotzdem natürlich immer noch eine andere Sache und ein anderes Erlebnis als damals, weil natürlich die Spieldesigner heute auch beim Permadeath trotzdem meistens darum bemüht sind, dass du dir, also auch wenn du bei diesem Spieldurchgang drauf gehst, dass du trotzdem Sachen aus diesem Spieldurchgang in den nächsten Spieldurchgang mit reinnehmen kannst. Ja. Weil, weil eben das, was damals Usus war, dass man dann ja. wirklich komplett finito ist und du wieder ganz neu einsteigen musst, das wäre heute in der Form nicht mehr, vermarktet, nicht mehr zu vermarkten, glaube ich.
1: Nein, Aber richtig, ich, ja. genau, genau, das, das, denke ich auch nicht. Was, was schön ist, ich glaube, der Andreas stimmt mir dazu, die Leidenschaft mit der Robert erzählt, ne? Danke Absolut. Das ist, das, ist, das ist wirklich sehr schön. Das merkt man auch definitiv äh, dem Buch an, dem dem äh, SNES-Pixel-Buch irgendwie, weil da steckt so viel Leidenschaft drin und auch ja so viele Blicke hinter den Kulissen. Da sind auch einige Sachen drin, äh, Spiele, die ich gar nicht kannte tatsächlich oder von denen ich noch nie ja. gehört hatte. Aber auch schön beschrieben und abgeholt. Ich bin gespannt. Das Na Nachfolgebuch wird ja jetzt vorbestellbar sein. Das ist jetzt ähm, noch ein paar Wochen vorbestellbar, genau, ja. Genau. Wenn man es jetzt vorstellt gibt es einen Schuber dazu, ne?
2: Ganz genau. Da kriegst du einen Schuber und eine von Thomas und Moa, äh, noch signierte Karte. Also ähm, ah. äh, wie ursprünglich äh, wäre es natürlich irgendwie schöner, wir könnten es vor Ort das Buch komplett signieren, aber das ist natürlich gerade immer noch ein bisschen schwierig ja. aktuell und äh, deshalb eine Auto noch eine quasi eine Autogrammkarte und, ja. äh, und und vor allem halt eben den Schuber ne? mit einem exklusiv dafür gepixelten Motiv, ja.
1: Und wisst aber ihr und so Entschuldigung. Nee, bitte Andreas, bitte Nein, Andreas. Ich wollte, ich wollte, ich ich wollte jetzt ich mal rausleiern, dass wir hier was für die für die äh, für die treuen Hörer was was hätten. Eben, aber ganz das genau. Genau, ne? genau, aber, genau. aber lass es
0: lass genau. genau, mach du das doch gleich. Ähm, ich schieb noch ganz kurz dazwischen, dass wir eben, weil wir, weil wir dieses Buch, beide Bücher eben so, so toll finden und davon so begeistert sind, können wir schamlos dafür Reklame machen hier in diesem Podcast. Also lieber Robert, <lacht> wer das vorbestellen will, das Mega Drive Buch, beziehungsweise wer das SNES Buch noch haben möchte mit Schuber, womöglich, wo geht der hin?
2: Der geht natürlich auf elektrospiele.de und dann direkt äh, schöner großer fetter schönes fettes großes Banner direkt auf der Startseite, nicht zu verfehlen, das in den Shop direkt reinführt und äh, da kann man genau das äh, inoffizielle Megadrive-Pixelbuch und das inoffizielle SNES-Pixelbuch, also das eine vorbestellen, das andere kaufen, das ist aktuell wieder verfügbar, das ist jetzt seit äh, zwei Monaten ungefähr auch wieder verfügbar, das erste Buch, ähm, ganz genau.
1: Ja, und ich würde, äh, äh, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, Ladies Gentlemen, ihr könnt ein Buch tatsächlich gewinnen. Und zwar, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, äh, bei Facebook tatsächlich, also ihr müsst einen Facebook-Account haben, weil sonst, wenn wir alle Kommentare von allen Plattformen zusammenlesen, wird es etwas schwierig. Schreibt uns doch bei Facebook, und dann machen wir diesen alten Social-Media-Marketing-Gag, schreibt uns doch bei Facebook, mit wem ihr zusammen gerne Super Nintendo <lacht> gespielt habt. Und dann losen wir unter euch allen ein snes pixelbuch buch aus. Und alle, die leer ausgehen, nicht traurig sein. Das SNES-Pixelbuch und auch das Mega Drive-Buch ist eine hervorragende Geschenkidee, wenn ihr Freunde oder Freundinnen habt, die gerne früher gezockt haben. Also das ist wirklich, äh, äh, ich kann es wirklich wärmstens empfehlen tatsächlich. Es ist keine Reklame, sondern eine journalistische Empfehlung, nach dem, äh, eine Rezension, nachdem ich dieses Buch durchgearbeitet habe. Ähm und eine Information äh, äh, habe ich noch, die fiel mir dann auf, weil die, die kam mir neulich in die Hände. Du schreibst in dem Buch, in dem äh, äh, Super-Nintendo-Buch, schreibst du auch von der von der verdammten Schwierigkeit von König der Löwen, dem Lizenzspiel von Disney. Ja. ja. Ich habe nämlich neulich die Information gehört, ich habe sie nicht verifiziert, aber die Information gehört dass das so beabsichtigt war, damit man das Spiel auf gar keinen Fall in der Periode, die man es sich äh, ausleihen kann in der Videothek, ja, also ja. zwei Tage durchspielen kann. Stimmt, das, das hat das irgendwer von euch mal überprüft. Ähm, das ist, naja gut, ich meine, sagen wir mal so, das ist
2: eine äh, damals bei vielen Spielen eine gängige Vorgehensweise mhm. gewesen. Und ja, es gibt tatsächlich auch gerade irgendwie aktuell ähm, eine Dokumentation zu diesen ähm, Disney und Co. Cell Shading ähm, Animation Games, die äh, damals für Super Nintendo und Mega Drive rausgekommen sind, dass ich, ich glaube, dass Lion King auch explizit erwähnt worden. Ähm, mhm. Dass das eben ganz genau, das ganz, also extra schwieriger gemacht worden ist, als es eigentlich, man es von einem Spiel für, für Kinder oder für eine junge Zielgruppe erwarten würde, eben ganz genau, damit es in der Videothek, äh, 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 oder eben genau, innerhalb von ein oder zwei Tagen und einem Wochenende nicht einfach so gelöst werden kann. Ja, ja ich glaube, Lion King war dabei, ja.
1: Ja, das ist, das ist echt äh, eigentlich eine krasse Nummer, aber wir haben jetzt wieder so viele äh, Begriffe gesagt. <lacht> Videothek und solche Worte. Ich glaube, wir müssen mal so einen Index machen <lacht> für die Jüngeren. <lacht> ja, genau, für alle unter
0: 30, ja. Ganz zum Schluss möchte
1: ich noch, so also ein klein bisschen
0: Druck braucht man ja auch. Also wenn man Reklame machen will, <lacht> finde ich, braucht man Druck. Und äh, Leute, wir äh, zeichnen ähm, äh, diese Folge am äh, 8. September auf. Das ist ein Mittwoch. Und heute sind es noch exakt 15 Wochen und drei Tage bis Weihnachten. Also, überlegt's euch. Elektrospieler.de in einem Wort. Wir können's empfehlen.
1: Genau, richtig. Und äh, übrigens die Verlosungsaktion für das Buch. Äh, ihr könnt drunter kommentieren bis zum, auch sagen wir mal, äh, 24. Das sind 14 Tage ungefähr denke, das sollte als äh, äh, Zeit reichen. Also am 24. werden wir feierlich den Gewinner bekannt geben oder die Gewinnerin, die äh, das Buch gewonnen hat und dann von Robert äh, äh, bekommt tatsächlich. Äh, eine Frage habe ich noch, Robert. Gibt es ein ultimatives Lieblingsspiel auf dem Super NES und auch ein ultimatives Lieblingsspiel auf dem Mega Drive?
2: Das hat natürlich sich im Laufe der Jahre ein bisschen gewandelt. Also heute, äh, so retrospektiv betrachtet, würde ich sagen, es ist auf dem Super Nintendo tatsächlich einfach ganz banal und plakativ, glaube ich, äh, 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 auf Zelda, ähm, äh, ja, genau, ja, ne? ja. Link to the Past, das ist, glaube ich, Link to the Past, weil das halt einfach wirklich, glaube ich, von allen Super-Nintendo-Spielen auch unabhängig irgendwie von der Darstellung, also unglaublich zeitlos ist und immer noch super funktioniert. Ähm, und auf dem Mega Drive, oh, da habe ich jetzt schon oft drüber nachgedacht, das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Vielleicht, also ich also entweder vielleicht Fantasy Star 4, vielleicht auch das erste Shining Force. Ich glaube, am ehesten eins von den beiden, ja.
1: Okay, alles klar, gut, ja. <lacht> äh, an der Stelle übrigens, ne, Happy ja. Birthday, Sonic, äh, der Eagle wird äh, 30. Genau, ganz genau, ja. Und ähm, er hat, er hat er, 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 so alt wie Nevermind von Nirvana und äh, das Black Album <lacht> von Metallica und Use Illusion 1 und 2 von Guns N' Roses. Und jetzt wisst ihr alle, wie alt äh, ihr alle selber <lacht> auch seid. <lacht> okay. ähm, ganz kurz, wir haben eine Sache noch gar nicht angesprochen, da müssen wir noch kurz drauf eingehen. Der Podcast ja. heißt ja Alt und Spiele. Robert, magst du Altbier?
2: Ich glaube, ich habe noch nie welches getrunken, ehrlich gesagt. Okay, ich bin, gut, Ich, dann ich, ich bin, bin kein mit eingeladen ins Rheinland.
1: Wenn du das nächste Mal hier bist, sehr gerne. So, ich bin ich,
2: ich, bin ja selber. Ich bin ja, ich bin ja, äh, obwohl also gebürtiger Kölner in Mainz aufgewachsen und ähm, ich, äh, gut. Und ich kenne mich tatsächlich. Äh, äh, ich trinke zwar Bier, aber ich bin kein großer Biertrinker. Ich kenne mich mit kaum aus. Ich, ich bin so einer, der geht auf eine Party und der sagt, reich mir ein Bier und dann trinke
1: ich das. Okay. <lacht> Alles klar. Gut. Jetzt, wo wir die Information mit Köln haben, würde ich sagen, können wir diesen Podcast beenden. <lacht> <lacht> Nein, vielen Dank, Robert, dass du ja. bei all der Arbeit bei der Finalisierung äh, des ja. Mega pixel buches die Zeit hattest, äh, uns Rede und Antwort zu stehen. Ja, Herr, vielen, vielen Dank, Dank für die Gelegenheit. Deine, ja,
0: vielen Dank, Deine Leidenschaft zu teilen, das war wirklich ganz toll. Das hast, das hast du richtig gesagt, Tobi. Vor allem auch ganz, ganz vielen herzlichen Dank, dass du uns eben ein Buch zum Verlosen zur Verfügung stellst. Das Klar. ist sehr, sehr großzügig. Ähm, das kommt ja nicht von uns, das kommt ja von dir. Also, vielen, vielen herzlichen Dank für alles und ja, bis sehr, sehr bald.
2: Bis Danke, sehr hat Spaß
1: bald. gemacht. Bis bald. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ach so, noch kurz äh, PS, ne? Ja. Die nächste Folge Alt und Spiele wird am 9. Oktober im Zack aufgezeichnet. Wer sich in der Nähe von Düsseldorf befindet, kommt doch gerne vorbei bei den Gaming Days im Zack, Sonntag, 9. Oktober. Andreas und ich sind live zum Anfassen vor Ort.